0: Olá pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Glória a Deus por esse dia, por mais um dia. Nós estamos na semana 38, no dia 2. Hoje nós vamos ler o capítulo de Isaías 43 e 44 e o primeiro capítulo do livro de Salmos. Nós estamos numa reta final aí em direção ao cumprimento desse objetivo tão glorioso que é de lermos toda a Bíblia em um ano. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque durante todo esse ano, nós estivemos, Senhor, aqui, aos Teus pés, lendo a Tua Palavra, entendendo que ela é uma lâmpada, quando tudo parece escuro ao nosso redor e a gente não enxerga um palmo na nossa frente para tomadas de decisões, para entender situações, é, questões que envolvem a nossa vida mas sempre seguros de que você está no controle de todas as coisas. E eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, porque ela é maravilhosa, ela é, algo, é uma rocha sólida, ela traz tanta verdade, tanto significado, literalmente a tua boca se abrindo para nós. E eu te peço, Senhor, que no dia de hoje ela seja cravada no nosso coração. Marca, Senhor, as nossas vidas com as tuas verdades, Deus. E que isso faça sentido para quem está ouvindo no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Isaías 43 Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou, diz Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado. E você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus. O Santo de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras, como preço de resgate. Pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo. Um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste, levarei o meu povo de volta para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe sair e direi ao sul que não os segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixem que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei. E lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. O Senhor Deus diz, Traga o meu povo para ser julgado. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Reúnam-se no tribunal todas as nações. Ajutem-se todos os povos. Por acaso, um dos seus deuses anunciou o que ia acontecer? Alguns deles disse o que está acontecendo agora? que eles tragam as suas testemunhas e provem que estão certos, a fim de que todos digam, é verdade mesmo. O Senhor diz, Povo de Israel, você é minha testemunha, você é o servo que eu escolhi, para que me conheça e creia em mim e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus e nunca haverá outro depois. Eu, só eu, sou o Senhor, Somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los e de fato foi isso que eu fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o Deus que salva, diz ao seu povo. Por causa do meu amor por vocês, enviarei contra a Babilônia um exército que conquistará a cidade e os gritos de alegria dos babilônios virarão choro. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o Seu Rei. Há muito tempo, o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar e acabaram-se como um pavio que está se apagando. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora, Vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Preparei, prepararei um caminho no deserto, e farei com que estradas passem em terras secas. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelas avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto, e com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. O Senhor diz ao seu povo, Vocês se enjoaram de mim e pararam de me adorar? Vocês não me, ofere não me ofereceram carneiros para serem queimados em sacrifício e nem me honraram com outros sacrifícios? Eu não os obriguei a me apresentarem ofertas de cereais, nem fiquei exigindo que me fossem oferecer incenso. Vocês não foram obrigados a comprar plantas cheirosas para apresentá-las a mim, e nem tiveram de me oferecer a gordura dos animais para me agradar. Pelo contrário, vocês me cansaram com os seus pecados e me aborreceram com as suas maldades. Mas eu, eu mesmo. Sou o seu Deus e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Meu povo, se você tem uma causa contra mim, vamos juntos ao tribunal, apresente as suas provas e veremos se você tem razão. O pai da sua raça pecou, os seus profetas também pecaram contra mim e as suas autoridades profanaram meu templo. Por isso eu deixei que Israel fosse destruído. Deixei que meu próprio povo fosse humilhado. Isaías 44 O Senhor, Deus, diz, escute Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Eu sou o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira dos rios. Muitos se juntarão ao povo de Deus, e um dirá assim, Eu sou do Senhor, e outro dirá, O meu nome é Jacó. Outro ainda escreverá na sua mão, Eu pertenço ao Senhor, e ainda outro usará Israel como sobrenome. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz, Eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha a minha presença e apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor, eu não conheço nenhum. Os que fazem imagens não prestam, e os seus deuses, que eles tanto amam, não valem nada. O que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um deus. Todos os que adorarem serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais que eles se reúnam e se apresentem no tribunal, ali ficarão apavorados e serão humilhados. O ferreiro pega um pedaço de metal, coloca na brasa e depois com toda a sua força vai batendo nele com martelo até formar uma imagem. Ele trabalha tanto que nem come, nem bebe e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira e com um giz desenha nele a figura do ídolo. Depois com as suas ferramentas ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano para ser colocado num templo. O escutor vai à floresta para cortar uma árvore, escolhe um cedro, um cipestre ou um carvalho. Ele só corta árvores bem grossas, ou então planta uma e espera até que a chuva faça crescer. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo, ali ele se esquenta e também aça o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem. E o homem fica de joelhos e o adora. Assim, metade da madeira serve para fazer um fogo. O homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz, que fogo bom, já me esquentei bem. Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem. Isto é, um Deus. E depois fica de joelhos e o adora. E faz esta oração, tu és o meu Deus, salva-me. Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz imagens não entende nada e não tem a inteligência necessária para dizer a si mesmo. Ora, com metade dessa madeira eu fiz um fogo, assei o pão, assei a carne e comi. E com a outra metade eu fiz essa imagem nojenta. Agora aqui estou eu adorando um pedaço de madeira. Adorar uma imagem não adianta nada. É o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer, isto que está na minha mão não é um Deus coisa nenhuma. E o Senhor Deus diz, povo de Israel, lembre disto. Não esqueça que você é o meu servo. Eu o criei para que me servisse e nunca esquecerei você. Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece a serração. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Ó oh, céus, gritem de alegria por causa daquilo que o Senhor Deus fez. Cantem louvores, lugares profundos da terra, montanhas e florestas. Com as suas árvores, cantem todos de alegria. Pois o Senhor salvou o povo de Israel e assim mostrou a sua grandeza. O Senhor Salvador de Israel diz, Meu povo, eu sou o seu Criador. Antes que você tivesse nascido, eu já o havia criado. Sozinho eu criei todas as coisas, estendi os céus e firmei a terra sem ajuda de ninguém. Eu não deixo que se cumpram as mensagens de profetas mentirosos e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Faço com que os sábios se enganem e transformo toda a sua sabedoria em tolice. Mas eu faço com que se cumpram a mensagem do meu servo e com que as palavras dos meus mensageiros aconteçam. Prometo que Jerusalém terá moradores novamente e que as cidades de Judá serão reconstruídas. Farei com que elas se levantem do meio das suas ruínas. Basta que eu dê uma ordem e o mar seca e os rios ficam sem água. Sou eu quem diz a Ciro, você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. Salmos 1 A verdadeira felicidade Felizes são aqueles que não se deixam levar. Pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Salmos 2 Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem, vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com seu furor. Ele diz, já coloquei o meu rei no trono, lá em Sião, no meu monte santo. O rei diz, anunciarei o que o Senhor afirmou. E o Senhor me disse, você é meu filho. Hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades, adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele, senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus por esse dia, que você seja tremendamente abençoado e até amanhã.